0: Здравствуйте, товарищи. Как известно, выдающиеся вожди рабочего класса оказывают влияние на ход этой борьбы, борьбы рабочего класса и после своей смерти. В этом можно убедиться, посмотрев, как реагирует буржуазные средства массовой информации на столетие со дня смерти Владимировича Ленина. И реагирует здесь никакой не второстепенный средства массовой информации, а, пожалуй, главная правительственная газета нынешней России, российская газета, которая посвятила вот этой дате столетию со дня смерти Владимира Ильича специальную статью, которая начинается на первой полосе. Итак, я указываю, что этот пятница, 19 января 2024 года название такое очень своеобразное ленин и сегодня это нормально но по следующий. Владимир Лукин о феномене вождя мировой революции и грехах ленинизма. Вот понятно, что даже вот этот подзаголовок, который вынесен на первую полосу, конечно же, свидетельствует об особом отношении буржуазии к Владимировичу Ленину, к его делу. И поэтому стоит, пожалуй, рассмотреть, что написали в газете, потому что, безусловно, Владимир Ленин заслуживает того, чтобы его защищали от клеветы, и главное, что он своей Грандиозной научной работы своей практикой революционной борьбы дал богатейший материал для такой защиты. Итак, что же значит, преподносится э, на страницах российской газеты э, Лукиным? Владимир Лукиным. Я напомню, что Владимир Лукин это основатель избирательного блока Яблоко. Собственно, он. Его фамилия дала и сказать, название этому, наряду с фамилиями других людей, этому блоку. Помните, Яблоко Явлинский, Болдырев и Лукин. Значит, мы знаем, что Яблоко – это было самое эрекционнейшее течение в 90-е годы, которое сказать, желало порвать полностью с коммунистическим прошлым России, которое готово было... Все здесь разгромить э, и сделать все по образцу США. Вот разгромить это понятно. Что сделать по образцу США, это большой вопрос. Была ли это действительно цель? И если яблоко критиковало буржуазное правительство, такое тоже бывало, то всегда критиковало справа, то есть с позиции иностранного капитала прежде всего э, иностранного капитала в США, в Соединенных Штатов Америки. То есть это было всегда такая пятая колонна, и вот, значит, Лукин долгое время был отцом-основателем, да, был заместителем председателя партии, и потом отошел, но из биографии-то из политической это не выкинуть, и не надо, потому это было случайное, такое пребывание в Яблоке на протяжении 14 лет. Вот ему-то и доверили, значит, охарактеризовать личность Владимира Ильича и его дела, так сказать, вот в канон этой даты, в канон столетий со дня смерти Владимира Ильича. Ну что, можно сказать, что, значит, прежде всего этот автор ставит задачу завершить разбожествление, разбожествление Владимира Ильича. Да, возникает, конечно, вопрос, а кто вообще его обожествлял? Вот если вообще обожествляли? Я должен вспомнить и напомнить, что Петр Заловов, известный соромский рабочий революционер, который поднял знамя на первомайской демонстрации, красное знамя дало его самодержавие, да, был арестован за это. И он послужил прототипом, сказать, героя романа "Мать" Максима Горького Павла Власова. Так вот, Петр Заловов отмечал уже в советское время, что мы вовсе, мы, это имеется в виду рабочие, передовые рабочие, рабочие, которые были в гуще революционной борьбы, мы вовсе не оборчисляем товарища Ленина. Он – часть нас. Значит, поэтому вот они рассматривали как товарищи и испытывали товарищеское уважение, глубочайшее уважение, поскольку Ленин, безусловно, свои своей самотвержной борьбой за интерес рабочего класса, такое уважение заслужил. Но это далеко от обожествления. Кто же обожествлял? А обожествлял те, кто обычно и занимаются этим. То есть это интеллигенты, историки, которые значит, очень часто поворачивают от ленинизма, и этот поворот прикрывают внешним почитанием, Значит, всякими ритуальными действиями, возложением светочков к памяти и так, далее, и так далее. Вот они, по сути, и есть обожествители, да, которые поют Асану, хвалу, а Ленин с такими столкнулся как и сам лично и знал, что нужно делать. Он говорил, что значит, повторял слова Маркса, что мы хотим, чтобы нас побольше читали, а не почитали. Читать надо побольше. Так вот, значит, вот такая ревизионистующая интеллигенция занималась обратным. Она насаждала курс почитания без того, чтобы читать. Вот чтение как раз не требовалось. Ну и должен сказать, что Лукин-то вообще говоря был с 1960 года в музее революции. Да, и вот он, наверное, тоже привезл к этому руку, к тому, чтобы... Ленина поменьше читали и побольше почитали, так ритуально. Ну, и вот теперь, значит, он хочет завершить то, чему сам отдал значительную часть своей жизни. Ну, время другое пришло, и вот теперь уже вообще надо. Поскольку задача, вроде бы как они считают, решена, да, с линизмом покончено, и как в предисловии к этой статье написано, что если в 20 веке Ленину с ардюль поставили тысячи памятников по всему миру, то память о Лени и Ленизме век 21 стирает практически до основания. Ну и вот, значит, Лукин хочет этому послужить. послужить. Как он преподносит Владимир Ильича, значит, что формировало, по мнению (coughs) Лукина, этого яблочника, потому что я так думаю, что яблочков бывших не бывает. Что же послужило сказать, источником ленинизма и вот ленинской жизненной позиции по Лукину? Это, прежде всего, почитание народу Гольцев, Ткачева, да. Это далее значит, почитание французской революции. И, наконец, опора на марксизм. Вот вопрос марксизма – это третье. Но я думаю, что историку Лукину, наверное, должно хорошо известно быть, что узнав о том, что его брат старший Александр Казнен Владимир Ильич, сказать, будущий юношей, произнес такое очень фундаментальное положение, что мы пойдем другим путем, то есть путем не индивидуального террора, а путем участия в борьбе самого магиищика буржуазии, то есть самого пролетариата, не за пролетариат, не.. Так сказать, в одиночку, а так сказать, в массовой борьбе. И об этом очень хорошо написано Владимиром Ильичем, когда он рассматривал три этапа в освободительном движении России. Так вот, буря это само движение масс. Так вот, Владимир Ильич Ленин сказать, намеревался уже с юношеских лет участвовать в самом движении масс, Поэтому... Так сказать, почитание Ткачева, народовольца, даже не Ульянова, там, скажем, Александра и так далее, это какое-то, так сказать, нечто приписанное Лукиным, так от фонаря, ну просто уж так до кучи, что называется. Потому что ничего общего это не имеет с тем, что на самом деле считал Ленин и чем он руководствовался. Ну, что касается французской эволюции, то Ленин, конечно, обращался к его опыту, и нельзя было не обращаться, особенно в период борьбы с феодальным пережитком в России, особенно в период подъема сказать, рабочего класса и крестьянства, в период первой революции, русской революции, когда нужно было эту, так сказать, затлость феодальную уничтожить. И, конечно, и он тогда ставил образец, ставил в пример вот эту эволюционную энергию. Сказать, внизу э, Великой Французской революции, э, и сказать, он был совершенно прав, но приписывать Ленина, что значит, он так получается, что он э, буржуазную революцию ставил выше э, социалистической, но ну, это просто опять откуда взял Лукин, ну так, чтобы уж Возможно, это человек свое что-то проецирует, да, приписывает, такое бывает уже. Свои представления приписывает э, тому, о ком он э, берется писать, да. Ну, и опять здесь тоже интересный очень факт, что вот он, когда пишет о французской революции, Лукин с большой буквы «Великой французской революции», ну, не указывает, что буржуазная. Вот она была великая просто, с большой буквы, вот хотя она такая, там и тоже были, значит, и, и казни, и все, но она великая. А что пишет об Октябрьской революции? Великой Октябрьской цитилической революции. Ну, конечно, для Лукина это не, не великая. Он же так много поработал в музее истории революции, что вот он, видимо, так наславил, так, с сказать, у него сладко так переслосил, что теперь вот хочет от этого избавиться. И поэтому, конечно же, пишет об Октябрьском перевороте семнадцатого года. Но как вот мы понимаем, что когда э, поскребили визиониста, а я понимаю, что 1960 год – это вот... На рассвет ревизионизма, да, там рукой подать до да, 22-го съезда партии, который состоялся э, в 1961 году и который, э, сказать, включил в программу партии совершенно вздорный буржуазный, по сути, лозунг общенародного государства, да, и исключил положение марксистско-ленинское о диктатуре пролетариата. И вот, значит, этот молодой историк, видимо, очень, э, сказать, почувствовал дух времени, и вот он... Э, Тогда он славил Ленина, но когда уже можно было это и делать, для того, чтобы продвинуться, вот теперь маски сброшены, и поэтому французская революция буржуазная великая, пролетарская революция, простите, это октябрьский переворот, без всякого величия. Вот, собственно, закономерная тропа перерождения визионистского от сказать, буржуазного деятеля, от буржуазного... Значит, поклонника буржуазной идеологии, да, от антикоммуниста, замаскированного под коммуниста, это ревизионист, да, вот до такого момента, когда маски сброшены, ему может всяко говорить, чушь, но чушь совершенно сказать открыто буржуазно. Поэтому, конечно, мы понимаем, что сказать ничего общего с действительно становлением Ленина здесь не имеет. Причем он если говорит о том, что Ленин обращался к марксизму только тогда, когда ему было выгодно. Не для того, чтобы понять, осознать, как идет развитие, сказать, движения. Вот не для этого обращался, оно служит непрерывно. Да. Понятно, что были повороты исторические. Поэтому Ленин всегда обращался к марксизму, и сам внес огромный вклад. Но об этом, конечно, вообще ни слова. Вот Ленин обращался к марксизму. А что ленинизм? А ленинизм вы еще не узнаете. А что, значит... Ленин не внес огромный вклад в рассмотрение развития капитализма в России. Но кто такую работу проделал? Я в классическом варианте. Именно Владимир Ильич. Ну, хоть это если буржуазный демократ, так, по крайней мере, все оппозиционировали, яблочники, ну, хоть это-то признай. но если ты хочешь узнать, как становился капитализм в России, ну, надо так, посчитать развитие капитализма в России. Ну, нет, это забыто. Это забыто, не, потому что нельзя с Лениным связываться, потому что ну, я Ленин осмотрел развитие капитализма в России и сказал, что, значит, сделал вывод какой, Владимир Ильич, что гегемоном в буржуазной революции должен быть рабочий класс, потому что он больше заинтересован в ликвидации всех этих феодальных пережитков, выносить, выносить эту всякого феодального хлама, чем сама буржуазия, которая боится остаться на один, один на один с революционным пролетариатом. Да? Но разве это, значит... Лучше говорить про разобожествление, конечно, это правильно с точки зрения буржуазного аплагета. Да. Аплагета вражезия, я имею в виду. Значит, разве Ленин не сформулировал так сказать, классически, что на рубеже 19-20 веков Капитализм вступил в высшую стадию, в последнюю стадию своего развития, в империализм, когда господствует монополия. Но это не, не, не вклад, это разве не огромный шаг в развитии марксизма. Это такой шаг, между прочим, который в политическом отношении тоже имел, имел огромное значение, потому что вот в условиях империализма значит, усиливается действие нежномерности развития. Да, классических стран. А эта неравномерность э, сказать, развития приводит к тому, что первоначально победить социалистической революции может в одной отдельно взятой стране. В слабом звене империализма, где наиболее острый противоречий. Значит, вот этот э, экономический фундамент Ленин заложен для того, чтобы сделать вот этот важнейший политический вывод. Очень крупный вывод, да, который есть дальнейший шаг в развитии марксизма, но уже такой шаг, который, конечно, сделан Ленином, поэтому заслуженно марксизм должен минуваться, сказать, как учение, как научный социализм. Должен минуваться теперь уже после того, что сделал Ленин, как марксизм, ленинизм. Об этом тоже ни слова, конечно, не сказано. Лукиным, да. А потому что, а Потому что он как раз занимается тем, о чем придумала редакция. Что надо стирать Практически из основания ленинизма. Вот это стирает ленинизм, да, потому что, так сказать, уж очень актуальны эти ленинские идеи сегодня. Сегодня кто их не говорит о империализме? Сегодня самые отъявленные империалисты, да, самые такие мерзавцы типа Олафа Шульца, да и, так сказать, и Байден тоже говорят о империализме. Конечно, о российском империализме. То есть они используют вот этот термин, э, сказать, как бы против России. Да? А находятся люди в России, которые, значит, э, по сути прислуживают им, потому что, сказать, это обложено использование ленинской теории, можно было, сказать, развернуть и сказать, что о каком империализме говорить. Ленин же говорил э, о том, что, значит, э, согласно Ленину, при империализме господствует кучка государств, да, Россия сейчас точно не господствует в империалистическом мире. И больше того, значит, если мы исследуем ленинской мысли, то теперь мы видим, что уже и не кочка государства, а одно государство представляет собой вот центр империализма. Ну, значит, короче говоря, если углубляться в это дело, то получится сказать, очень неудобные выводы для кого? Для вообще прислужников иностранной буржуазии. Потому что для отечественной буржуазии получился очень хороший вывод такой, что вот Россия буржуазная но, но вот в системе э, мирового империализма она э, скать, занимает положение страны, которые пытаются значит поработить, и поэтому она ведет национально-свободительную борьбу, это раз. Да против идет еще против кого? Против фашизма американского, да. То есть она является ядром современной России, буржуазной России ядром антифашистской борьбы в мировом масштабе. И это вытекает все из ленинской теории империализма. Так вы чего пьете? Господа Лукины и им подобные. Вы чего плюете в тот колодец, из которого сейчас вы только единственно можете получить живите на эту влагу? Да? Но вот эта такая так сказать, буржуазная ограниченность. Плюют, плюют, потому что вот им менее страшнее, им менее страшнее получается, чем американский фашизм. Вот это интересно, конечно. Я думаю, что все-таки здесь. И речь идет не о той буржуазии, которая организует производство, и сегодня политически, в том числе организует борьбу с американским американским фашизмом. А в лице Лукина мы имеем дело с той частью буржуазии, которая готова на коленях поползти к этим, сказать, американскому фашизму, как более могущественному, да, и, сказать, холостке лизать ему сапог. Вот чем они занимались в начале 90-х годов, вот тем сегодня продолжает заниматься Лукин, по сути. Насадно, конечно, что вот это попало на передовую российской газеты. Ну, продолжим наше, наше рассмотрение. Значит, что же, Ленин, что же Ленин сделал? И в чем, какие у тебя заслуги есть? Ой, заслуги есть. Ленин, видимо, считает Лукина, это гениальный шахматист. Да, Ленин любил шахматы, да, Но в политике он очень умел считать, и в этом единственная заслуга. Вот он вспоминает ленинские слова, так не ссылаясь, конечно, на работу, что сегодня рано, а завтра поздно. И вот он говорит, что Ленин умел очень считать, выбирать даты для событий. Это достоинство, конечно, Владимира Ильича, конечно, это искусство политика. Он в высшей степени овладел этим искусством, правда, политики какой? Пролетарской политики. Но об этом, конечно, мы не услышим ни слова в статье. Яблоченька, который берет свое начало, и, сказать, из музея истории революции. Какой революции то Вообще пролетарская революция. Вот. Ну и так с Крыговорочкой, что делал Ленин? Значит, ну, он сказал учиться-учиться, потом, значит, Рапкрин. Вот его, собственно, такие вот, так сказать, призывы. Согласно Лукину. Рапклин. Раб и все. И то. Почему раплин? Потому что воруют. А вообще лукин историк ты знаешь, когда раплин был учрежден, в переходный период. Конечно, воруют? кто-то Но прежде всего воровали, значит, вот эти буржуа, которые старались предприятия национализированы, всячески остановить, саботаж осуществляли чиновники, тоже, конечно, в этом участвовали, как могли старые царские чиновники, да, которые пошли служить советским аппарат. Вот, Крушать что-то надо было, но саботаж-то они не бросили и свои отношения по победившему Польтериату не поменяли, безусловно. Вот эти вот воры, первые воры, да, и вот Ираб конечно, и эту задачу решал. Ну и понятно, что были люди и в рабочем классе, которые смотрели на государство, по-старому, на пролетарское государство, по-старому, дать ему работу поменьше и похуже, вырвать от него побольше. Так а как это по-другому могло быть? да На второй год, на третий год значит пролетарской эволюции, чтобы рабочий класс переделался. Да? То есть это история, которая совершенно, так сказать, не исторического контекста, все это рассматривает, и понятно, что он и не собирается ничего здесь рассматривать по существу, а просто бросить, по грязи во Владимира и Значит, эволюционный рабочий класс. Потому что вместо того, чтобы отметить, что огромный эволюционный подъем рабочего класса, ну и, конечно, и пена была, и с этой пеной надо было бороться, нет, он только пену рассматривает. Ну, сказать, свинья всегда всякую вот такую вот смотрит. На такие вещи Вот. Понятно. Значит, э, ну понятно, что Ленин, да, он... Э, Делал единственное возможные ходы. Вот опять такая вот характеристика Ленина, как, как будто бы он шахматист только в политике. Да, что он пытался овладеть бурной эволюционной стихией на какой-то момент. все только стихия бурная эволюционная. Нет, почему интересно стихия? Не было плана, что ли, социалистическая революция? был конечно, надо было строить советскую власть и ее по определенному плану по образцу, как надо было делать. Значит, был план действий в экономике. Если сначала был рабочий контроль, то что это не план, что как надо считать рабочий контроль. Историк Лукин мог считать бы положение рабочего контроль. Там инструкции были очень подробные. То есть люди сознательно пытались это организовать, что-то, значит, выезжать позитивные и негативные пресечь. Потом были, была работа очередные задачи советской власти весной 1918 года, что нужно сделать, это тоже некоторый план. Ну, в все стихии, конечно. Он, видимо, помните, 90-е годы, когда, как он представляет, стихийно все растаскивали, все имущество, на самом деле, по плану, который был разработан, правда, не в России. А где? Ну, в США и был разработан. То есть, это внешне для России стихийно, а там все по плану делали. Вот. Ну, человек этого не понимает, он вот что видит, а то он поет. Вот. Ну, и, конечно же, гигантская жажда власти у Ленина. Это у Ленина человек очень скромного, который всячески старался ограничить вот проявление почитания, да, очень скромный. Помните, вот, значит, в обмене сняли сел там на ступенечки, потому что вот не хотел нарушать ход работы этого органа. Да, и это не поза какая-то, что я сейчас вот сяду на ступенечке, а вы отметьте мою скорость, это была его естественная позиция, и он рвался у власти. Нет бы сказать, что Ленин сделал все, чтобы рабочий класс установил свою власть, и этому беззаветно служил, чтобы он класс поднялся к этому. Нет, он, значит, все у них это вот... Э, все такие вот какие-то личные стремления. То есть это все такая субъективная история, которая уже была, устарела уже в 18 веке. После французских историков, которые показали, что вообще-то классовая борьба, движитель истории, да, и есть классовая борьба. Вот Маркс это в явной форме выразил, но не он открыл классовую борьбу. И поэтому власть борьба за власть между кем идет. Ну неужели, так сказать, вот она идет потому, что некая личность захотела утвердиться, во власти. Да эта власть – это класса. Значит, если и личность, она по достигает своих успехов, если она выражает интересы класса, служит ему, своему классу, да, и способствует утверждению его власти, вот тогда и он тоже будет э, председателем Сумнаркома, условно говоря, как это было в отношении Владимира Ильича Леина. Вот. Нет, это личная ражда власти. Видимо, сам по себе, что ли, меряет. Все время сотрудился какой-то власть. Ну, дальше я там представителя Тверской области, по-моему, в Сенате. Он не ушел. от муки. Так, идем дальше. Значит, что характерно для вот этой статьи. Для этой статьи, а я так понимаю, что статья некоторая такая программная, Я бы кому поручили бы написать статью для главной газеты, да, правительственной российской газеты, которая имеет самый большой тираж, да еще поместить это на первой полосе. Что тут прослеживается? Прослеживается э, попытка увязать Ленина и Троцкого. Да. Ленина и Троскова. Значит, э, сначала, с самого начала пишет Лукин, их возвращение в Россию. Тандем Ленина и Троцкий действовал сообща. Да. И это не раз вытягивало большевиков из ситуации, казавшихся безнадежными. Это один такой момент, один тезис. Дальше тоже идет речь о том, что вождь номер два, это Троцкий. Потом, значит, Сталин был учеником Ленина и Троцкого. Опять Троцкого вспомнили. То есть он вот приблизится так же вспоминает, но причем. О Троцком, конечно, ничего не сказано, что он уже страдал жаждой власти. Ничего. Нет, нет, это все Ленина. А вот отростку в положить, ну вождь номер два, но все-таки вождь, да, что он спасал большевиков спаситель, который, значит, примкнул-то к партии в семнадцатом году, так, к партии большевиков, а так он болтался, межрайонец был. Ну, сказать, Ленин как умный человек умел использовать сильные качества, Но вождем большевиков и спасителем большевиков, человек, о котором Ленин говорил, что не большевизм Троцкого, конечно, просто по определению быть не мог. Но вот Лукину почему-то надо все время подчеркнуть роль Троцкого. Роль Троцкого. Значит, разумеется, на Ленина возложена ответственность за репрессии, безусловно, против политических врагов. Да. Интересное дело. Уж эти репрессии, значит, э, э, сказать, набили. Уж в гражданскую-то войну. А как? Что значит репрессии? Репрессии-подавление. Гражданская война. А там что, не подавляешь, что ли? В войне там не подавляет. В войне надо что? Чем надо закончить? Что, сложить все оружие и поднять руки? Но ну, вас расстреляют. В лучшем случае возьмут в плен, да. И все. Так как же можно было обойтись без вот этих репрессий в гражданскую войну? А что страна, с которой воевали большевики, она без репрессий обходилась? Да? А они что, значит, сказать, открывали объятия, обнимемся, братья, и давайте, пусть усолит мир на российской земле. Или они шли, значит, войной на советскую. Республику, молодую советскую республику, да, или за, за их плечами, значит, и не только за плечами, у них С ними шли интервенты из 14 стран, в том числе из таких империалистических стран, как США, и Великобритания, и Франция, да, и, значит, эти, значит, страны, что они шляли репрессии, в Архангельске американцы не сделали концлагерь, не австралили коммунистов, Историю Лукину можно было смотреть фотографию известную, Расстрел коммунистов. да, стоит на борту коммуниста, его значит интервенты расстреливают. Это одна фотография. Таких-то расстрелов было сотни тысяч. И вот это все не репрессии. Как интересно трактует значит гражданскую войну и вообще классовую борьбу бывший коммунист, я так понимаю до 91 года, историк партийный, конечно, историк-то. Лукин. ну так трактует, как выгодно классу, который он представляет. Я даже сказал, что это не класс российской буржуазии. И это что, это не особенно сейчас выгодно. С Леяном драться, с человеком, который его... Значит, поносить. Человеком, который возглавил борьбу с интервенцией. В составе 14 государства интервента. Пускать, пришли в Россию. Это, и как мы знаем, что Почти без исключения все эти страны, наверное, без исключения, являются сегодня тоже э, недружественными, так мягко говоря, странами, а что значит недружественными, которые поставляют оружие современное, э, значит, инструкторов, да, так называемых добровольцев, чтобы сказать, воевать с Россией, чтобы сказать, ее проботить. Вот нехорошо вот так вот это представлять сегодня ни к месту, ни ко времени. Сказать, это вот с репрессиями все понятно. Это опять такое еще чудовище, которое, собственно, прикрывает те страшные репрессии, которые всегда применяла буржуазия по отношению к побежденному пролетариату. Да? Помните, когда мы значит, ходили и зонтиками выкалывали глаза, райным коммунаром после разгрома Парижской комуры. Это не репрессии, ни в коем случае. Это просто прогулка по Парижу. И все. Ну, поэтому даже на этом останавливаться уже не стоит. Дальше. Ну, мы уже видим, что о Сталине лучше ничего не говорить. Здесь ему охватило. Потому что Сталин... Помимо того, что это верный ученик Ленина, что это продолжать его дело, что это борец за диктатуру пролетариата, это еще и верховный главнокомандующий. А сегодня, когда идет борьба с американским фашизмом и внешней политике, вообще-то сказать, люди вольно или невольно вольно сравнивают командующего того времени с командующим этого времени. И как-то и понимают сегодня тоже, какова роль главнокомандующего. Ну, конечно, поносить как-то главнокомандующего Великой Отечественной войны. ну, совсем никакие ворота. Совсем этот, этот, я не знаю, сам ли Лукин от этого воздержался, или, так сказать, газета, российская газета, она все-таки правительственная, правительственная США все-таки, а вроде как нашего российского правительства, значит, эту сторону, так сказать, задвинуло, задвинуло. но тем не менее, понятно, что, по крайней мере, хоть что удалось только нам сказать, что второе это лицо, так сказать и продолжать дело Ленина, он, конечно, не стали на а Сталин так, сбоку припеку. Ну, если что я сказал, то Сталин, значит, это государство, это я, Винтики и так далее, так сказать старая, это старая клеветническая такая картинка повторяю, как будто бы Сталин не представитель государства диктатуры тотриата, что сам тон подчеркнул, нет, а он вроде как положение этого Людовика, который сказал, что после нас хоть потоп государство это я. Ну что же это такое? Ну, ну это опять вместо истории какой-то, это рассказ анекдотов. Вот, вот, собственно, какой разбивается это якобы история. Это Луки. Ну, понятно, что эти анекдоты уже всем прискучили, все понимают. Что значимость анекдота. анекдотов. другое дело, что в этот день не надо бы, конечно, и в это время вот такими анекдотами забавлять для кого-то его и раздражать, да, читателя, так сказать, а, надо бы сказать, о ленине Ну, и разумеется, конечно, сказать, мифы о Ленине вспоминаются. В чем миф, непонятно. В том, что историческая роль Ленина величайшая, это, так сказать, Попробуйте, опровергнуть этот факт, что было создано советское государство, которое разгромило фашизм, Что это факт исторический. Но все время же говорили, что Ленин – основоположник, этого государства, имея в виду, что он руководитель, конечно, класс, все это создавал, закладывал основу, но Лейн, значит, этому придал сознательное движение. Да, и, так сказать, вот, во вторую программу партии специально было с рукой Леина вписано, что основной избирательный сказать, является коллектив, да, основная ячейка государства, избирательным комплексом коллектив из Амосковья, а не территория. Но нет, это, конечно, мы Здесь не уверен Это значит какие-то мифы? Конечно, вспомнили оттепель. Так оттепель мягко вспоминает хорошо. Лукин, ну как же? Надо в это время развернулся. Так, понятно. А суть мифа. Ленин хороший, Сталин плохой. Вернемся назад к Ленину. Да, миф, так это миф-то не ленизме. И не Ленинцев придумает, не коммунистам придумают миф. Это миф. Кем придумал? контррелюционерам Хрущевым и кликой Хрущевской, которая рядилась в Ленинцев, да, чтобы осудить, что практику социалистического строительства, значит, они осудили Сталина, как который организовал практику социалистического строительства, тем самым, что они сделали, они тем самым прикрыли свою контролюционную работу. Ну, сразу построение социализма план, снижение связан со Сталином, значит, там все делать наоборот. Запороссился со социализм, а то, что Сталин – это преемник Ленина, ну, это потом выяснилось. Это выяснилось уже в 80-е, в конце 80-х, когда дело вошло до конца, период завершался, этот, он революции полным утверждением капитализма, и тогда можно было уже все маски сбросить, и все, значит, ревизионисты стали просто антикоммунистами. Ну, в том числе и в Что не самый главный был тогда, не самый яркий, но один из ярких, все-таки яблоко, был тогда достаточно известны Достаточно известный. Ну и вспомнил, что конец 80-х, тоже еще один период мифа, что назад клеим короткий период. Все это у него был миф. Все это были мифы, но только это мифы были, конечно. Я соглашусь, что отрыв противоставления Сталину Ленину, но это миф, но только это контролюционный миф. Никак не связан с деятельностью коммунистов, уж тем более как-то Ленину поставить это в упрек. Что он такие конкурсионные мифы сочинял, но совершенно безумие. Значит, ну, а пик ленинской мифологии, это все равно вроде как ответственность возлагается на Ленина, а не на тех, кто этот миф творил. Вот тех историков, которые такие вещи прописывали, подписывались под этим, да. Ну, ну, наверное, как называют исследователь, тоже тогда такие же вещи писал. Вот. Ну, а уж когда надо подвести итог, вот, да, статьи, как же ну тогда, кому надо дать слово? Ну, конечно, Черчилль. Ведь Черчилль это самый большой друг России, советской России. Ну, ну, если вы хотите поискать самых больших друзей, ну, Черчилль, да, мы знаем, что Черчилль, значит, силы обстоятельств и воли и судеб, значит, в период Второй мировой войны должен был писать там уважаемый, глубоко уважаемый, генералисмус сами писал, да. Писал. Потому что, ну, если бы. Не Советский Союз, ну тогда бы сидеть будем в концлагере. Может, там хорошо было ему, какая-нибудь особый палат. Ну, или убежал но тогда в США. Да, но тоже не убежишь, потому что далеко и США бы разгромили бы фашисты, немецкие фашисты, если бы не Советский Союз, возглавляемый главнокомандующим Верховным Сталином. Да, то в остальном мы знаем, что дальше уже, когда вот такая угроза, Провощение Великобритании со стороны фашистской Германии пропала, то вот тут началась Фултонская речь, где, да, бывает, холодная война. Ну, конечно, как мы знаем, что антикоммунисты, я думаю, Лукин тоже возлагал ответственность на кого? Ну, на Советский Союз. Вот Человечек произнес такую речь: а кто виноват? Советский Союз. Это понятно. Понятно и очень логично с точки зрения буржуа. Потому что надо обвинить в чем-то обязательно. Что бы то вы ни сделали, обвинить надо Советский Союз, как сегодня, что бы ни сделали, где, чтобы не произошло плохое негативное, кто виноват? России. Вот сегодня Владимир Владимирович Путин сталкивается с тем, с чем сталкивался Российс-Сталин в. Вот в то время. Вот, потому что идет война на уничтожение России, там Советского Союза, теперь России, потому что вот. России уж очень много, во-первых, у нее от коммунизма, во-вторых, ее роль этого антифашистского лидера. Ну, никак не устраивает фашистскую страну, я имею в виду во внешней политике, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, сказать, теперь гиммонизирует кого? Ну, Сталина нет, но другого верховного главнокомандующего. Я думаю, что теперь верховный главнокомандующий понимает, каково быть верховным главнокомандующим в смертельной схватке с фашизмом. Ну, сегодня американским. а Тогда с германским было схватка. Вот поэтому Черчиллу, конечно, надо и, сказать, доверить вот, э, вывод окончательный, что же себя представлял Ну и что Черчилль написал, даже не, не буду повторять, только одно обстоятельство. Значит, он, э, что он, Ленин, я имею в виду, по Черчиллю, не целую историческую структуру. Ну, ладно. Он, конечно, не мог не целую историческую структуру, как мы понимаем, это сделал класс. Но Ленин имел свою лепту как вождь рабочего класса. Допустим, это о речи Нет, оказывается, видите какую? Он не спровергал э, целую историческую структуру, такую, как человеческое общество. Но Черчилль не был бы Черчиллем, не был бы э, буржуа, э, буржуа, и тем более империстическим буржуа, если бы не приписал коммунисту уничтожение общества. Помните, как Коммунистам что приписывали на заре коммунизма? Уничтожение собственности. Макс поправил, говорит, да вы что, ребята, вовсе не уничтожаем собственность. Мы жалкое присвоение хотим уничтожить, которое сегодня существует для огромной массы населения. То есть мы хотим уничтожить частную собственность, а будет общественная собственность. Значит, Черчилль, да, поскольку сам кого жадный, да, то вот свое мироощущение, конечно, приписывает... Кому? Ленину. Что он, дескать, Ленин хотел уничтожить общество. Не комплексейское общество, а общество вообще. Вот так рисуют. Вот так рисует, значит, Советский Союз. Так сегодня рисует Россию. Потому что мы же брак человечества, а не просто мы. брак империализма и враг американского фашизма. Как трактует? Ну, враги, конечно, наши трактуют именно, сказать, в таком виде, что это враг человечества. Вот так. Вот такое резюме. значит... Лукин. Ничего лучше, конечно, не нашел. Но ничего лучше не нашел. Лукин, Могура, Аминдаград, Тогоров, вспомнить еще мыслителей, которые с уважением. Нет. Нашел самое гнусное такое э, пасквитное утверждение. Черчилля, который вроде так похвалил, что если бы его самого так похвалили, то я думаю, что мне не особо вообще-то говоря. Короче, как мы видим, как мы видим, буржуазия не пропустила эту дату. Не пропустил. Да, как мы видим, Владимир Ильич жив. Не надо было бы вот такие пасквили писать на первой полосе главной газеты страны, если бы он бы уже умер, политически я имею в виду. Ну и я думаю, что надо, конечно, э, так сказать, подчеркнуть и немножко успокоить тех, кто думает, что 21 век – Стер ленинизм и Ленина. Ленинизм – значит, это же марксизм эпохи, переходной эпохи от капитализма к коммунизму. Да? И никому не дано остановить это движение в целом, да, и отменить его, такое движение. Нет, Луки, ну, никому еще Поэтому этот переход начался. В Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году. Этот переход неодномоментный. Значит, вот страна, которая была пионером в этом движении, мы знаем, что в ее истории наступил такой момент, когда победила контрреволюция. Поворот к этому произошел в 1961 году. Вот Поэтому рукиные ну, такие они появились, вообще-то говоря, не в 1991 году. Это целый пласт такой был исторический, контрреволюционный. Да, но тем не менее, как говорил Горький, нет силы, который мог погасить факел, зажженный Лениным. Произошли революции в Китае, на Кубе, во Вьетнаме, в Корейской Народно-Демократической Республике. И все это идет на самом деле. Все идет, жизнь идет, вот эта жизнь по Линии прогресса, идет по Ленину. По Ленину жизнь пойдет и в России тоже. Когда рабочий класс опять, переживет вот эту кондиционную полосу, установит свои силы, да, тогда, как мы знаем, развернется стаичная борьба, в ходе борьбы возникают советы, как представительные органы этих заводских коллективов. Эта система советов объединяется, и поскольку она опирается на прочный фундамент заводов и фабрик, то, конечно советская власть раньше или позже победит и установится. То есть жизнь пойдет по Ленину. И вот этот ход, чтобы его лучше понять, этот ход, значит, нужно будет постигать, опираясь на то, что написал Владимир Ильич, потому что он впервые анализировал ход этих событий, поэтому Ленин будет очень востребован, и ленинизм. Другое дело, что, конечно, жизнь на этом не становилась, что ленинизм развивается уже и не самим Лениным, что в эту сокровищницу внес большой вклад Виссарионович Сталин, да, который вот реализовал этот план. А что значит план социалистического строительства? Это что, если реализованный план, значит там ничего не приросло, и в смысле знания тоже, конечно же, приросло. Даже после этого тоже мысль не остановилась марксисты-ленинцы, такие как Василий Смирнов, Михаил Васильевич Попов, Виктор Евгеньевич Долгов, Бодин Товарищ, Олег Анатольевич Мазур, да, Виктор Иванович Галко, Александр Сергеевич Казенов. Очень многое внесли в сокровищницу марксизма ленизма, поэтому ленизм это не просто памятник, это не просто собрание работ, на которых поставленная точка была в самом начале 20-х годов. Нет, ленинизм – это живое учение, и по Ленину э, борется и живет, и действует сегодняшний рабочий класс. Поэтому, вспоминая о том, что сто лет назад не стало Владимир Ильича Ленина, мы э, можем твердо сказать, что ленинская теоретическое наследие чрезвычайно востребовано, что опыт практической деятельности Ленина тоже и сейчас уже востребован, а будет еще востребован в большей степени, когда рабочий класс приступит к строительству советской власти, и поэтому никому не дано стереть ленинизм и Ленина, ни в 21 веке, ни в 22, потому что Ленин и партия, партии рабочего класса, близнецы, братья, ленинизм – это компас революционного рабочего класса. А революционный рабочий класс добьется своих целей. Спасибо за внимание.